0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Harald Gucci und für alle, die Harald Gucci nicht kennen, darf ich ihn einfach einmal näher vorstellen. Seit 2007 ist Harald Gucci Geschäftsführer von Otto Versand Österreich und in der UNITO-Gruppe verantwortet er in diesem Bereich das Ressort Marketing, Vertrieb inklusive E-Commerce und Category Management. Er ist aber seit 2007 nicht der Neuling dort oder im Versandhandel, denn schon 1998 war er im Versandhandel tätig und zwar für Neckermann Österreich und hat dort das Osteuropageschäft aufgebaut und war von 2005 bis 2007 dann auch Geschäftsführer von Neckermann Deutschland. Es gehört zu Otto in Österreich nicht nur die Marke Otto Versand, sondern gleichzeitig auch Universalversand, Quelle, Laskano und Schlafwelt, wenn ich das so weiter mal richtig recherchiert habe. Wenn noch etwas dazugehört, wird er uns es mit Sicherheit sagen. Otto Versand ist in Österreich der größte E-Commerce-Händler, umsatzmäßig gesehen, also liegt in Österreich auch noch vor Amazon. Und das Ziel, so habe ich irgendwo gelesen, ist bis 2028 eine Milliarde Euro Umsatz. Wie viel Sie jetzt machen, werde ich Ihnen später auch noch fragen. Herzlich willkommen, Harald Gutsche. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung, Harald. Otto-Versand oder die otto Group mit Hauptsitz in Deutschland ist, glaube ich, in vielen Ländern Europas tätig, macht 14 Milliarden Euro Jahresumsatz, ist einer der größten Versandhändler in Europa, ist aber auch einer von den großen Versandhändlern, die übrig geblieben sind aus einer Zeit des Kataloghandels. Denn da hat es ja auch ganz viele gegeben, die diesen Sprung vom Katalog in Printform in die digitale Welt ja nicht geschafft haben. Was hat denn Otto-Versand so anders gemacht?
1: Naja, da muss man eines sagen, wir sind nicht nur einer der wenigen, wir sind die einzige Versandhandelsgruppe weltweit, die aus einem Hauptkatalogversender kommt und die den Sprung ins digitale E-Commerce-Zeitalter geschafft hat. Die einzige, alle anderen Big-Book-Versender gibt es de facto nicht mehr. Und was hat Otto anders gemacht? Otto war halt schon über viele Jahre über mehrere Stufen und Geschäftsmodelle aufgestellt. Neben dem klassischen Handel, auch Stationärhandel, hat es eine zweite Schiene gegeben, die Logistik mit der Hermes Logistik Group und eine dritte Schiene, nämlich das Finanzgeschäft in Kassu-Institute und dergleichen. Und die Otto-Gruppe hat ein Eigentümer, ist in, zu 100 Prozent im Eigentum der Familie Otto. Und was haben wir anders gemacht? Diese Familie denkt halt schon in Generationen langfristiger und die waren immer in der Lage, frühzeitig Trends zu erkennen. Und deshalb gibt es uns heute noch. Wir waren die Ersten mit einer CD-ROM beim Katalog und wir waren die Ersten, die den Schritt ins E-Commerce geschafft haben und das als bedeutend gesehen haben, haben die anderen über E-Commerce noch gelächelt und sich lustig gemacht. Und diese 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 unternehmerische Familie plus kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben letztendlich dazu geführt, dass wir schmerzhaft, aber doch diesen Schritt ins E-Commerce
0: geschafft haben. Bei eines war es aber nicht ganz vorne mit dabei, nämlich sich die Domain zu sichern in Österreich mit Otto.at. War sie da ein bisschen zu spät dran? Weil wenn man das jetzt trittet in Österreich mit Otto Versand auf. Da war ihr ein bisschen zu spät dran, oder? Richtig,
1: völlig richtig. Das hat ein Wiener Immobilienunternehmen sich schon in den späten oder frühen 90er Jahren gesichert. Da waren wir zu spät. Das haben wir verschlafen. Aber auch mit otto versand können wir leben. Aber uns wäre natürlich Otto-AD lieber gewesen. Schade,
0: aber kann man nicht mehr rückgängig machen. Ich habe in einem Interview, das ich irgendwo rausgekramt habe, aus dem Jahr 2016 auf standard -AT -T gelesen, dass du selbst 70 Prozent deiner Einkäufe online erledigst. Das war 2016. Hat sich das von 2016 bei dir persönlich bis heute geändert?
1: Also ich und mein Sohn, der ist 21, äh, kaufen... Eher zu 90 oder 95 Prozent mittlerweile online ein. Auch äh, sozusagen damals zwar 16 waren 70 Prozent, heute sind es so 95 Prozent. Wann gehe ich stationär einkaufen, wenn ich erstens Lebensmittel brauche oder zweitens sozusagen ab und zu in ein Textilgeschäft. Aber ich persönlich bin äh, mit Herz und Blut ein Online-Einkäufer und wir kriegen jede Woche, sagen wir mal fast jeden Tag Pakete. Wirklich viele Pakete. Ich liebe es, es ist so unproblematisch. Die Welt ist ein Klick entfernt. In wenigen Sekunden habe ich meine Produkte, in wenigen Tagen ist es geliefert. Ich arbeite 60, 70 Stunden die Woche und für mich ist das so eine wunderbare Ergänzung meiner meines Lebens. Und wenn wir es nicht erfinden oder wenn es nicht schon geben würde, den Onlinehandel würde ich ihn erfinden. Weil ich weiß noch vor 10, 15 Jahren, wie anstrengend es war, in der Freizeit einkaufen zu gehen. Und jetzt shoppe ich online und in der Freizeit am Wochenende fahre ich in die Therme, mache Sport. Das nutze ich anders. Und so wie ich mache, das halt viele andere mittlerweile auch. Also ich liebe Online-Shopping.
0: Klarerweise, aber gib uns jetzt am Anfang mal einen Überblick, wo stehen wir denn im Moment in Österreich oder in Deutschland auch? Ich glaube, Österreich Deutschland sind so ziemlich gleich. Wo stehen wir denn äh, im Moment? 95 Prozent, so wie du, wird noch nicht online eingekauft, aber wo stehen wir denn aktuell?
1: In der Gesamthaft wird äh, in Österreich oder auch Deutschland oder Schweiz im Dachraum 20 Prozent aller Produkte im Non-Food-Handel werden schon online eingekauft. In China und Südkorea haben wir erstmals mehr als 50 Prozent Online-Anteil am gesamten Handelsvolumen. Das heißt, es gibt schon Länder, wo mehr online eingekauft wird als offline. Und deshalb die 20 Prozent haben wir jetzt in Europa Non-Food, steigt rasant weiter an. Und ich gehe davon aus, dass wir in zehn Jahren die 50 Online-Anteil am gesamten Handelsvolumen auch in Österreich im Dachraum erreicht haben werden. Der Zug fährt in einem unglaublichen Tempo. Das ist nicht zu stoppen und alle Unternehmen haben sich anzupassen. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
0: Also auf 50 Prozent in zehn Jahren, diese Zahl hätte ich jetzt einmal nicht gedacht. Also ich habe ja kürzlich auch, und wir haben vorher kurz darüber geredet, auch mit Roland Fink gesprochen von Nice Shops. Er hat auch gesagt, ja, er sieht es aus anderen Ländern, diese Zahl 50 Prozent. Ja, das wird kommen. Ich hätte aber nicht gedacht, so wie du es jetzt einmal einschätzt, dass es in zehn Jahren bereits so weit sein wird. Jetzt müssen wir aber natürlich auch ein bisschen darüber reden, wenn 50 Prozent vom Non-Food-Bereich online quasi geshoppt wird, dann haben wir natürlich in vielen Städten am Stadtrand vielfach große Einkaufszentren. Wie wird sich das aus deiner Sicht verändern?
1: Naja, die 50 Prozent musst du dir so vorstellen, es gibt so diese linearen Trends, wo du jedes Jahr 2, 3 Prozent zulegst. Das sind die Trends der Dichter und Denker, der Menschen, die sehr linear blau denken. Online ist aber ein growth Mindship. Das heißt, das, das beschleunigt sich. Und Trends sind nicht linear, sondern progressiv. Wir tun uns aber als Mensch wahnsinnig schwer, progressiv zu denken. Und deshalb, ich sage mal, die 10 Prozent, äh, die, äh, die in 10 Jahren die 50 Prozent, sehe ich nicht nur im Non-Food, sondern im gesamten Handel für möglich. Warum? Weil sich die Digitalisierung in einem Tempo entwickelt, das ist gewaltig. Ich empfinde es als eine Gnade in dieser Zeit leben zu können, diese digitalen Trends äh, zu erleben. Innerhalb der nächsten zehn Jahre, im Übrigen, ich bin jetzt 56, wenn ich die nächsten zehn Jahre überlebe, normal habe ich eine Lebenserwartung von 80 Jahren, werde ich 100 Jahre. Weil so wie sich online so schnell weiterentwickelt, entwickelt sich auch die Medizin und die Biotechnologie äh, weiter. Und deshalb in zehn Jahren werden wir nicht mehr ein Handy nehmen, sondern ich werde ein Hologramm ausfahren. Ich werde die Produkte angreifen können am Hologramm. Der letzte Nachteil des Online-Shoppens ist verschwunden. Wir werden insbesondere durch die Blockchain, durch Metaverse äh, University, also durch ein zweites digitales Leben, wir werden uns so stark in dieser digitalen Welt bewegen und äh, so wie der heute Social, diese ganzen Facebook-Aktivitäten oder Mobile, totale Trends geworden worden sind, so werden wir auch in zehn Jahren unglaubliche Trends nachvollziehen, ohne das wirklich zu merken. Und die Frage war ja, Harald, was tut das mit unserem Handel? Auch die stationären Einheiten werden sich anpassen. Auch die werden Anteile von 50 Prozent ihres Geschäftes erreichen. Die ersten Unternehmen machen das ja heute schon. Das ist Und diese Trends laufen wie ein S. Am Anfang dauert Dann geht es ganz rapide, wenn die einmal 10 Prozent Anteil stationär erreicht haben online, dann geht es ihnen ein S nach oben und dann sind die irgendwie bei 70, 80, 90 Prozent auch Online-Anteil und das wird diesen Online-Anteil treiben ohne Ende. Aber natürlich brauchen wir nicht großartig darüber reden. Wir werden auch in zehn Jahren, ich sage mal, 30 Prozent weniger Handelsfläche in Österreich haben und in anderen Ländern noch stärker. Natürlich hat das Konsequenzen für Menschen, für unsere Umwelt, für unsere Städte. Aber der Trend wird ja nicht von mir oder von unserem Unternehmen, der Autogruppe, gemacht. Den Trend machen Kundinnen und die Kunden profitieren vom Online-Shoppen und sie haben ihr Verhalten verändert. Und deshalb ist das ein unumkehrbarer
0: Trend. Wenn ihr so eure Prognosen aufstellt und eure Rechnungen und das alles, ähm, fließen da auch andere Zahlen mit ein. Ich habe mal kürzlich gelesen, unsere Urgroßeltern besaßen 57 Dinge. Wir besitzen im Schnitt rund 10.000 Dinge. Gehen da in diese Berechnungen auch mit ein, dass wir noch mehr konsumieren, sprich hin zu Fast Fashion und, 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 dass wir einfach noch mehr und mehr kaufen von Dingen, von denen wir ohnehin vielleicht fünf Stück, zehn Stück oder 20 Stück schon haben?
1: Nein, wir gehen eher davon aus, dass diese Welt, nachhaltiger wird, nicht nur in der Energie, auch im Shoppen, auch im Verhalten unserer Kundinnen und dass die Menschen wahnsinnig äh, großen Wert darauf legen, werden, nachhaltige Produkte zu kaufen. Deshalb haben wir im Textilbereich 100% unserer Eigenmarken oder 100% unserer Lizenzmarken haben nachhaltige Baumwolle cotton in Afrika. 100% unserer Möbel, unseres Holzes, äh, die wir verkaufen, sind äh, FSC-zertifiziert. Also aus nachwachsenden äh, Wäldern. Äh. Und deshalb, wir bauen auch unsere nachhaltige Produktpalette aus, allein im nächsten Jahr, wenn wir 200.000 neue nachhaltige Produkte in den Markt bringen. Also wir gehen davon aus, dass Konsumenten immer verantwortungsvoller werden, immer umweltbewusster werden und dass wir als Unternehmen, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, diesen Trend adressieren müssen. Ich gehe sogar so weit, wenn Unternehmen keine nachhaltigen Produkte haben, verschwinden sie. Egal, ob sie offline oder online äh, verkaufen. Und äh, so ein Thema Nachhaltigkeit ist ein Megatrend. Nur, dass die Produkte kosten im Einkauf etwas mehr. Die Kundinnen wollen das, aber keiner will mehr dafür bezahlen. Das heißt, es geht auf unsere Marge und das tun wir auch weil wir einen Mega-Trend neben Digitalisierung, das Thema Nachhaltigkeit und
0: auch das Thema Regionalisierung adressieren wollen und auch adressieren. Wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, da kommen natürlich immer wieder diese Rechnungen auf. Nicht? Also ich lasse mir Pakete nach Hause liefern. Andererseits gibt es ja andere Rechnung wieder. Okay, auf der einen Seite fahren 100 Menschen in 100 Autos in die Innenstadt und kaufen da ein. Und auf der anderen Seite habe ich einen, einen Großraum LKW bzw. Lieferwagen, der das Paket nach Hause liefert. Wie ist denn da eure Rechnung oder deine Rechnung oder wie sieht vielleicht auch die Wahrheit aus? Was ist da jetzt besser für die Umwelt, wo liegt da wirklich die Wahrheit?
1: Die Wahrheit ist ganz einfach. Das Deutsche Clean Institut oder die Universität in St. Gallen in der Schweiz haben sozusagen den Online-Vertriebskanal mit jenen des Stationärkanals verglichen. Und beide kommen äh, auf das Ergebnis, dass man online um ca. 35 Prozent weniger CO2 benötigt. Da sind aber Retouren schon drinnen. Das war vor Corona waren diese Zahlen. Minus 35 Prozent. Das heißt, der Onlinehandel ist die grüne Form des Handels. Das ist wie ein öffentlicher Verkehr, wie Bahnfahren oder Busfahren in den Städten. Weil ansonsten die Leute mit ihren Autos die Shoppingcenter oder, oder Vertikalanbieter fahren und dort halt höhere CO2-Belastungen haben. Und jetzt kommt aber das Punkt, der Punkt. Also online ist der, die grüne Form des Handels. Bei uns in Österreich, Deutschland, der Schweiz, sie ist die gesamte letzte Meile CO2-frei oder CO2-neutral. Und das können wir sicherstellen. Also nicht nur, dass wir 35 Prozent weniger CO2 haben, die letzte Meile ist schon völlig CO2-frei oder CO2. -frei. Zwei neutral. Das ist doch großartig. Dann kommt der da ein zweiter Punkt. Durch Corona sind unsere Retouren im letzten Corona-Jahr 2020 um 28 Prozent Gesunken. Das ist ein digitales Erdbeben. Das ist ein digitaler Arschtritt, wo uns die Kundinnen sagen, wir wollen stärker nachhaltig sein und deshalb sinken die Retouren. Und das sind die drei Faktoren. Erstens, sowieso schon minus 35 Prozent vor Corona. Zweitens, wir stellen die letzte Meile zu 100 Prozent CO2-frei oder CO2-neutral zu. Und drittens, die Retouren sind um 28 Prozent gesunken. Und deshalb, weil die Menschen immer umweltbewusster werden, voller Trend Richtung Online-Shopping, weil sie das selber nicht mehr wollen, mit dem Auto zu den shopping center fahren und immer kritischer werden sozusagen im Thema CO2. Und das hilft uns, das
0: ist ein Mega-Trend für uns. Einmal muss ich noch kurz nachhaken, wenn die letzte, ja. wenn die letzte Meile CO2-frei CO2 ist, dann muss ich aber irgendetwas kompensieren ja auch noch, weil vielfach ist die letzte Meile klarerweise noch mit einem Auto, wird es hingebracht jetzt klarerweise, nicht der Paketdienst. Das heißt, da wird schon etwas kompensiert auch.
1: Natürlich wird noch kompensiert, weil es dauert halt, bis wir alles umgestellt haben, dauert es noch einige Jahre, aber ich bringe dir ein Beispiel, wir stellen in der Schweiz mit Quickmail zu, wir haben zu 100% elektrische Fahrzeuge. Die kompensieren nicht mehr, die stellen zu 100% elektrisch zu. Großraum Graz, der am stärksten wachsende Ballungsraum Österreichs, 540.000 Menschen leben da. Bis Ende 2021, wir reden da noch von dreieinhalb Monate, stellt die österreichische Post zu 100% Prozent in Graz CO2-frei nur mehr mit Elektrofahrzeugen zu. Und die Technologie entwickelt sich so gigantisch und schnell. Mag es noch einige Jahre dauern, aber wir werden in absehbarer Zeit 100% CO2 frei zustellen. Jetzt ist noch so, richtig, es werden große Teile, auch der größere Teil wird noch kompensiert. Aber man darf nicht vergessen, bei den Kompensationen werden Bäume gepflanzt, ist es wirklich so, dass es CO2 frei oder neutral ist. Also das ist schon auch einen enormen Effekt. Aber bald, in wenigen Jahren, mag es, ich schätze mal drei bis fünf Jahre, stellen wir in Gesamtösterreich, in der ganzen Schweiz, im Dachraum CO2 frei. Mit Elektrofahrzeugen und vielleicht in fünf bis acht Jahren sogar mit Wasserstoff-LKWs zu großartig, wieder eine Gnade, sage ich einmal, sowas erleben zu dürfen. Ich bin begeistert davon.
0: Gibt es eigentlich auch Überlegungen, so wie es auch der Mitbewerb macht, selber zu, zu stellen oder wird bei einem Zustellpartner bleiben.
1: Also, es hat Überlegungen gegeben. Hermes hat in Österreich 2007 gestartet und sich dann aus unterschiedlichen Gründen, auch einer davon waren wirtschaftliche Gründe, aber auch Umweltgründen, davon wieder zurückgezogen. Also, wir gehen diesen Weg nicht mehr. Unser Partner in Österreich ist die österreichische Post. Wir haben da faire und gute Konditionen und wir setzen auf einen großen Partner. Und das ist halt auch beim Busfahren so, je mehr da mitfahren, umso weniger braucht man CO2 pro Paket. Und äh, deshalb ist die Österreichische Post für der richtige Ansprechpartner.
0: Du bist seit 2007 bei Otto Versand. Nimm uns doch einmal ein bisschen mit äh, auf eine Zeitreise, auch weil du bist ja verantwortlich fürs Marketing Wie sah Marketing 2007 aus? Wie sieht es 2021 jetzt aus? Wir hatten oder du warst wahrscheinlich mit dabei, wo der letzte Katalog in Druck gegangen ist bei Otto Versand. Äh, nimm uns doch da einmal ein bisschen mit. Wie sah das damals eigentlich aus? Im, ich sage mal, vom Katalog angefangen über das Bestellwesen. Wie hat das damals ausgesehen?
1: Also ich bin, ich habe mein Leben im Versandhandel oder Onlinehandel äh, verbracht. Und, und ich habe das immer faszinierend gefunden, weil, weil das so ein daten- und zahlengetriebenes Geschäft ist, schon damals im Versandhandel. bin Betriebswirt und habe mit Zahlen immer viel zu tun gehabt. Das hat mich wirklich fasziniert. Ich kann mich noch erinnern, ich habe 1994 begonnen, damals bei Neckermann. Und wenn man so diese Zeit hernimmt, die nächsten zehn Jahre, da hat es einen Hauptkatalog gegeben, viele Spezialkataloge und alle zwei Wochen einen Anstoß. Aber sinngemäß hat der Hauptkatalog 60 Prozent der gesamten Saisonansprache realisiert. Wenn der Katalog rausgeschickt worden ist und das erste Wochenende vorbei war, hast du hochrechnen können, ob die Saison ein Erfolg wird oder kein Erfolg wird. Das war immer eine kritische Phase. Nach dem ersten Wochenende, wenn die Hochlauf Kurve gekommen ist, hast du symbolisch die Füße am Tisch legen können, einen Kaffee trinken können und du hast gewusst in der Saison, das Geschäft wird laut ohne Ende. Und dieser Versandhandel war eine Geldproduktionsmaschine. Da hat es wenige große gegeben, vier, wenige Spezialversender gegeben, 40 nämlich in Summe und die 40 haben das Geschäft gemacht, weil enorme Markteintrittsbarrieren waren. Analog zu fotografieren, die Grafik für Kataloge zu machen, Kataloge zu drucken, per Post zu verschicken, es hat ein Vermögen gekostet. Und deshalb war für andere wahnsinnig hohe Markteintrittsbarrieren. Und dann, sage ich mal, um 2005 ist das Geschäft völlig gerissen. Warum? Amazon war schon zehn Jahre am Markt. Die Digitalisierung hat sich durchgesetzt. Es ist immer leichter möglich geworden, sozusagen einen Online-Shop zu betreiben. Und heute gibt es in Österreich 60.000 Online-Shops. Äh, jeder, der will, kann zugreifen. Wenn ich ein, ein Produkt habe, was ich verkaufen will, nehme ich mal ein paar große amerikanische Online-Shops, die kosten mich 30 Euro im, im Monat und ich kriege einer der besten Technologien dieser Welt. Und deshalb gibt es keine marketplace mehr. Und das heißt, in so einem Geschäft, ich muss mich anpassen. Und diese Anpassung für Versandhändler war enorm. Warum war das enorm? Weil wenn du über Jahrzehnte, 40 Jahre erfolgreich bist, und 40 Jahre Erfolgskonzept führen zu Erfahrungsgefängnissen. Und dann ist eine Organisation in der Regel nicht bereit, sich zu verändern, weil man sagt, ich habe 40 Jahre gewusst, was richtig ist. Und ich habe riesige Margen gehabt und 7, 8 Prozent äh, Umsatz von denen. Und auf einmal gibt es einen Bruch. Und da glaubt der ganze Organisation, ich muss mir nicht verändern. Und das ist sehr, sehr viel passiert. Wir hatten die Kraft, uns zu verändern. Der Konzern hat uns auf wahnsinnig geholfen. Das war auch ein, eine schmerzvolle Veränderung, ein schmerzvoller Prozess. Aber das Online-Geschäft ist ganz anders als das Kataloggeschäft. Im Kataloggeschäft haben wir irgendwie 30.000, 40 40.000 Artikel gehabt. Jetzt haben wir zwei Millionen und wir bauen es auf vier Millionen aus. Im Kataloggeschäft hast du 14 Tage Lieferzeit gehabt. Jetzt haben wir zwei bis drei Tage und wir gehen in Richtung 24, 48 Stunden Lieferung. Und das Online-Geschäft ist wahnsinnig kapitalintensiv. Du musst ständig in IT und Digitalisierung investieren, in Logistik investieren. Das Online-Geschäft ist nur für Kunden einfach. Die sitzen vor dem Shop, die klicken in 30 Sekunden was durch und dann sagen sie, bestellt. Und am liebsten hätten sie es morgen, verstehe ich auch. Für Kunden ist das wahnsinnig einfach. Für Unternehmer brauchst du künstliche Intelligenz, Zahlen, Daten, Hochrechnungen, Prognosen, enorme Kapitalaufwendungen in IT und Logistik. Plus qualifizierte äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gibt kaum ein Geschäftsfeld, was so komplex ist wie der Onlinehandel. Und das unterschätzen sehr, sehr viele. Für Unternehmen ist das ein unglaublich teures und komplexes Geschäft. Aber für Kunden wahnsinnig einfach, bisschen klicken und schon ist alles erledigt. Aber das macht ja auch so Spaß. Jeden Tag eine Herausforderung. Jede Minute können wir in unserem Online-Shop Dinge verändern, um kundenwirksam zu werden. Und das können halt ganz, ganz wenige. Und das ist schon immer eine Riesenherausforderung. Ein bisschen weniger äh, wäre oft auch nicht schlecht. Aber es macht halt wahnsinnig Spaß, in so einem dynamischen, aggressiven, aber auch wettbewerbsintensiven Geschäft zu sein. Wann ist euer letzter Printkatalog erschienen? Der Hauptkatalog, siehst du, ist, ist gar nicht so lange her. Der letzte Hauptkatalog ist 2019 erschienen. Aber es kommt mir vor, als wäre es vor, vor, vor 20 Jahren gewesen. Aber es war erst 2019. Jetzt wir ich ganz schnell einmal nachdenken müssen. Und am Hauptkatalog ist dann gestanden, ich bin dann mal app und das drückt es wirklich aus. Ich bin dann mal App. Wir haben jetzt noch immer ganz dünne Kataloge, auch Mailings, durchaus viele Mailings, aber unser Print- und Kataloggeschäft hat noch fünf Prozent Umsatzanteil. Und der Sinn und Zweck des Printgeschäftes ist nur mehr den Online-Shop zu befeuern. Ob jemand aus Print bestellt, ist uns mittlerweile völlig egal. Wir wissen aber, wenn wir Kundinnen Printkataloge oder Mailings schicken, welchen Uplift wir im Vergleich zu einem reinen Online-Anbieter haben. Und dieser Uplift rechnet sich für uns noch immer. Es gibt also keinen Hauptkatalog mehr. Es gibt da de facto keine dicken Kataloge mehr, aber so 50, 60 Seiten, einige Mailings. Das gibt es nach wie vor, aber nur mehr um online zu befeuern und die Marke bei Stammkunden attraktiv zu halten. Für Neukunden gibt es gar keinen Katalog mehr.
0: Du hast vorher gesagt, auf dem letzten Katalog ist, glaube ich, oben gestanden, ich bin dann mal App. Was ist denn jetzt das Wichtigste, das heißt, die, die Website am Desktop, ist es die App oder ist es Mobile, die, die mobile Website, was ist? Wo kommen im Moment am meisten Bestellungen rein?
1: Ja, am meisten kommen rein via, sage ich mal Mobile, über die beiden Kanäle Mobile und App. Unser Anteil ist mittlerweile schon 50 Prozent, wo Menschen Mobile bestellen. Warum? Es ist das größte Shopping-Center in der Hose. Und ich fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln, bestelle etwas, löse mein Problem. Ich bin irgendwo unterwegs und ich brauche was und es fällt mir ein und während ich im Restaurant sitze, in einer Minute bestelle ich mir Dinge. Also deshalb, die App ist das wichtigste Bestandskundenthema. Da ist unser Anteil mittlerweile fast 30 Prozent aller Bestellungen kommen bei App rein. Auch Möbelbestellungen, hochkomplexe und schwierige Bestellungen und weitere 20 Prozent kommen über die Suche im Mobile Shop rein. Also der Mobile Anteil in Summe ist größer 50 Prozent und wächst gewaltig. Jedes Jahr um 30 bis 80 Prozent, je nachdem, wie man das hernimmt. Und deshalb ist der Online-Shop noch immer wichtig, aber verliert ständig an Bedeutung, genauso wie ein Tablet-Shop. Also Kundinnen, nicht wir, sondern unsere Kundinnen machen immer mehr per App oder direkt im Mobile Shop.
0: Wie kommen die meisten Leute eigentlich auf eure Seiten? Sind das jetzt sind das organische Suche? Ist das jetzt Facebook, Instagram? Wo seid ihr denn da am meisten aktiv mitunter?
1: Vertreten muss man über alle Kanäle sein, weil nur wenn man über alle Kanäle bei Kundinnen präsent ist, hat man überhaupt eine Wahrnehmung. Wir, wir sind ja im Dachraum tätig, als UNITO ist die Rechtseinheit, wir sind Teil der Otto-Gruppe und im Dachraum äh, sozusagen haben wir 123 Millionen Besucher, Visits, auf unseren Online-Shops inklusive Mobile und App. Und diese 123 Millionen Besucher, 3,9 Millionen Kunden, das sind die, unsere Stammkunden, die kommen for free meistens zu uns. Also das ist natürlich für uns mit Abstand das Beste, das sind 70 Prozent der Besucher, die sind langjährige Kundinnen und kaufen zwischen vier bis 15 Mal im Jahr bei uns ein. Also decken wirklich ihren Bedarf und sind bei uns äh, sind zufrieden. Den Rest holt man in der Regel am leichtesten über sehr, also wirklich Online Marketing, kostet Geld, kreiert aber sehr, sehr viele Neukunden und natürlich müssen wir über alle Kanäle vertreten sein. Auf Facebook haben wir unsere Fans, die, die wirklich zu uns stehen, unsere treuen Kunden und die sind auch Fans auf Facebook von unseren Marken. Und deshalb, es gibt keinen Weg, den man nicht bespielt, sondern du musst jeden Weg bes bespielen, aber jeden etwas anders und je nachdem, ob es ein Bestandskundenkanal oder ein Neukundenkanal ist, richten wir die Kommunikation darauf aus. Aber, und das muss man auch sagen, wir geben fast 50 Millionen Euro Werbekosten aus bei Unita über alle Marken, über alle drei Märkte. Also es kostet schon auch Geld, 123 Millionen Besucher in die Online-Shops zu bringen. Aber kein Shopping-Center in Österreich hat im Jahr 123 Millionen Besucher. Und deshalb das zahlt sich schon richtig aus,
0: professionelles Online-Marketing zu betreiben. Hat sich denn bei deinen Kunden von der Altersstruktur her eigentlich etwas geändert? Von vor 15 Jahren oder 10 Jahren zu heute sind die Kunden jünger geworden, sind die älter geworden? Wie ist denn da eure Beobachtung?
1: In Summe sind sie jünger geworden. Warum? Vor 15 Jahren hatten wir noch ein bisschen so das Image, die anderen Online-Händler kommen neu und die sind sexy und das ist Hype und wir sind aus dem Kataloggeschäft und die Oma hat schon bei uns bestellt, so sinngemäß. Und da konnten wir die jungen Leute nicht so gut ansprechen per Kataloggeschäft. Mittlerweile 95% Online-Anteil gewinnen wir auch viele junge Kundinnen. Warum? Weil die sind online unterwegs, die googeln, die schauen, die suchen und kommen auf Produkte, die ihnen bei unseren Marken gefällt. Also die steigen nicht mehr über die Marke ein, sondern über Produkte und sind dann oft heute noch ganz überrascht, welche gute Preiswerte auch sogar wirklich kompetent gestylte Produkte wir haben. Und deshalb werden wir immer jünger. Unser Durchschnittsalter ist um die 42 Jahre äh, unserer Kundin. Das ist ein bisschen unter dem Durchschnitt äh, der österreichischen Bevölkerung sogar. Und die Neukunden sind acht Jahre jünger. Die sind so um die 35. Und das war eine unserer ganz großen Errungenschaften, dass wir das Oma-Image vor 15 Jahren mehr oder weniger verloren haben mag es noch vereinzelt sein, das kann schon sein, sondern dass es uns gelungen ist, insbesondere über Neukundinnen 35-Jährige anzusprechen und wenn man so eine durchschnittliche Struktur von 42 Altersstruktur von 42 Jahren hat, dann ist es noch immer so, dass die Zielgruppe zwischen 35 und 55 ist die kaufkraftstärkste Gruppe, ist auch die treueste Zielgruppe und ist auch jene Zielgruppe, die die geringsten Retouren hat. Wer vorne noch viel jünger ist, der hat wahnsinnig hohe Retouren und wer halt sehr viel
0: älter ist, der hat weniger Bedarf und deshalb fühlen wir uns in dieser Positionierung
1: sehr, sehr wohl.
0: Wenn wir gerade über Positionierung auch sprechen, ihr habt drei sehr traditionelle Marken mit otto Versand, mit universal -Versand und äh, auch mit Quelle. Wie unterscheiden sich die jetzt untereinander oder ist es bewusst so, dass die sich einfach auch auf dem Markt matchen?
1: Ja, die waren am Markt immer Konkurrenten. Und so aus der Zeit, aus der ich komme, 1994 Versandhandel, die Produkte waren auch immer vergleichbar. Die, die hatten alle ähnliche Produktangebote. Und deshalb gehen wir auch her und sagen, diese drei Marken, diese Mehrmarkenstrategie hat für uns einen riesen Vorteil. Wir machen in Österreich einen kundenrelevanten Umsatz von jenseits der 300 Millionen Euro. Also wir sind richtig groß, der größte Online-Händler mit Sitz in Österreich. Und die Marken unterscheiden sich auch heute vom Produkt, Angebot, nur marginal. Die haben alle größer 90 Prozent gleiche Produkte. Es gibt schon Differenzierungen, aber nicht sehr viel. Aber wodurch sie sich unterscheiden, sind die Zielgruppen, ist die Kommunikation, ist der Marktauftritt zu Kundinnen und das darf man nicht einmal mich fragen, warum das so ist, aber 70% Prozent hat jede Marke Exklusivkunden. Und wenn es so viele Exklusivkunden bei einer Marke gibt, bei fast vergleichbarem Produktangebot, gibt es auch keinen Grund, diese Marken irgendwie zu konsolidieren, anzupassen, auf eine zu vereinen. Nicht wir entscheiden, was für Kundinnen wichtig ist, sondern die Kundinnen sitzen am Driver Seat und wir machen das, was Kundinnen wollen. Und diese Customer Centricity führt halt dazu, dass wir drei Marken haben, aber jede Marke mit mehr als 70 Prozent Exklusivkunden, wenn es nicht geben würde, müsste man das sogar erfinden, so
0: intelligent ist das. Aber es sind unsere Kundinnen, die das treiben. Die anderen Shops jetzt noch mit Schlafwelt und Lascana sind mehr Nische-Shops jetzt klarerweise. Oh, richtig,
1: ich, richtig, also das sind so Nischenhops in der Schweiz, sind wir mit Ackermann, in Deutschland auch mit Quelle Deutschland äh, tätig. Also wir haben unsere Kompetenz ist es, in kleinen Märkten sehr groß zu sein, das schaffen wir in Österreich und der Schweiz, oder in großen Märkten sehr speziell zu sein, die Quelle Deutschland in, in, in Deutschland, wo wir mehr oder weniger ein Technikanbieter sind und, und Hardware-Anbieter sind und deshalb so das ist unsere Kompetenz, die wir haben. Aber wir haben in allen drei Märkten viele Marken und, und, und das funktioniert in Summe sehr.
0: Ist daran gedacht, auch noch irgendwo so reinzugehen in spezielle Nischen jetzt einmal. Es gibt doch einige Versandhändler oder andere Unternehmen, die, die einfach, ich sage mal, für, jedes, für jede Nische gleich einen eigenen Shop, vielleicht auch eine eigene Brand oder so etwas aufbauen. Ist da gedacht, da noch ein bisschen breiter zu werden?
1: Wäre sehr interessant. Wir fokussieren jetzt aber darauf, dass wir sagen, in den nächsten vier Jahren wollen wir unsere IT vollständig erneuern zu 100 Prozent und werden wir auch weitere Logistikzentren neu anbinden. Und wir machen das zusammen mit anderen Unternehmungen der Otto-Gruppe und in Summe wird da in neue Logistikstandorte, neue IT mehrere hunderte Millionen Euros investiert. Und deshalb ist es das so, dass das der Fokus für die nächsten vier Jahre ist. Aus Marketing-Gesichtspunkte wären so Nischen-Shops wahnsinnig interessant, nur unser Fokus ist eher, diese Umstellung gut zu organisieren und zu managen und da wäre es falsch, noch vorher Marken aufzubauen und noch mehr in die neue Logistik- und IT-Struktur zu überführen. Deshalb halten wir uns eher zurück, obwohl der Markt mehr hergeben würde und wir wollen 2025 in voller Kraft, in hohen Investitionen, aber zu Kunden mit einer Kraft und Bauer kommen, die wir so noch nie hatten. Und dafür nehmen wir als Konzern, nicht nur Unito, sondern da sind auch andere Konzernunternehmen dabei, enorme Beträge in die Hand, weil wir müssen uns fürs nächste Jahrhundert aufstellen oder für die nächsten Jahrzehnte aufstellen. Und Online-Handel ist wirklich komplex, teuer, bedarf künstlicher Intelligenz und enorme Anstrengungen. Diesen Fokus wollen wir in den nächsten vier Jahren
0: umsetzen. Aber die Investitionen sind ja wahrscheinlich auch getrieben vom Mitbewerb, oder? Amazon investiert auch wahnsinnig in Logistikzentren und, und, und. Also äh, ihr müsst natürlich auch schauen, dass ihr da mithalten könnt, oder?
1: Natürlich, natürlich. Also Amazon investiert. Alle investieren, darf man nicht vergessen. Die aus dieser Welt investieren. Ikea eröffnet in Wien gerade einen neuen World Store oder wie Sie ihn nennen, wo man sagt, nur mal das, was ich in der U-Bahn mitnehmen kann und, und mittlerweile auch andere stationäre Brands investieren. Alle investieren enorm. Warum? Weil alle sehen, dass sich die Kunden Richtung Online ausrichten und um auf Dauer erfolgreich zu sein und in der Champions League mitzuspielen, muss man halt Geld in die Hand nehmen und sich auf die Kundenbedürfnisse ausrichten. Und deshalb tun wir das auch, aber wir würden es auch tun, wenn es Amazon nicht tut, weil wir diese führende Position in Österreich und im Dachraum behalten wollen. Und deshalb ist es notwendig, sozusagen, wer nicht investiert, fällt zurück und verliert Kunden. Du musst investieren, um deine Kunden auf Dauer zufriedenzustellen. Oft wissen es die Kunden gar nicht, dass sie das wollen, aber das ist ja das Spannende. Und irgendwann in zehn Jahren werden wir eine Welt haben, Predictive, da wissen die Kunden noch gar nicht, dass sie bestellen wollen und in dem Moment, wo sie es wollen, läutert wer äh, an der Haustür und hat das Produkt dabei. Also auch so eine Welt ist vorstellbar, dauert noch zehn Jahre, aber datengetrieben geht das und mit der Quanten, Computertechnologie, wo du nicht nur 0 und Einser hast, so wie jetzt, sondern wirklich eine Vielzahl von Zuständen berechnen kannst. Ersten Quantencomputer gibt es und das Lauf ist auch so eine Predictive Aktivität äh, vorstellbar. Und ist es auch unsere Aufgabe, an solche Themen zu denken. Und dann wird es immer enger, der Zyklus und die Lieferzeit, um äh, das sicherzustellen.
0: Den großen Mitbewerbern aus den USA kennen wir ja. Alibaba beispielsweise aus China kenne ich eher nur von Sage Ist in meiner Wahrnehmung im Grunde genommen nicht vorhanden. Habe selbst nicht dort bestellt, kenne niemanden, der dort bestellt hat, glaube ich zumindest. Aber übersehen wir da etwas oder sind wir im Moment für die Asiaten noch nicht so sehr interessant oder drängen die bereits nach Europa?
1: Ja, die drängen schon nach Europa. Mit der neuen Seitenstraße und der Eisenbahn sieht man das ja. Alibaba fokussiert trotzdem wahnsinnig stark auf China. Ich war sogar auch bei denen, aber sie sind auch sehr gut und positiv empfangen worden in Hangzhou. Das ist eine 8-Millionen-Stadt in der Nähe von Ningbo. Das ist eine 11-Millionen-Stadt im Großraum Shanghai. Da wohnen 50 Millionen Menschen. Also, die sind schon top in China. Top. Deren Ziel ist es, in 24 Stunden in China auszuliefern. Und dort investieren sie. Sie sind auch wahnsinnig stark im asiatischen Raum. Aber natürlich kommen die auch nach Europa, haben auch schon eigene Liga, aber sind halt noch immer ein Anbieter sehr billiger chinesischer Produkte mit, äh, wie soll man sagen, eine Qualität, die dem europäischen Denken nicht entspricht. Weil in Europa will man online marken hohe Qualität, gute äh, sozusagen Produkte und deshalb haben sie noch nicht so eine breite Wahrnehmung. Aber die kommen und die investieren und auch deren Ziel ist es in den nächsten 10, 20 Jahren, sozusagen das Cross-Border-Geschäft äh, in Europa und der Welt massiv auszubauen. Momentan haben die nur so große Schwierigkeiten mit der chinesischen Regierung, auch mit dem Börsengang der Ant Group, der nicht stattgefunden hat mit Regulierungen in China, dass sie wahrscheinlich momentan andere Sorgen haben.
0: Du hast das jetzt schon zwei-, dreimal erwähnt, also die Ziele, die es jetzt gibt, das ist die IT komplett zu erneuern jetzt auch. Und ein großes Thema, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist die Zustellung binnen 24 Stunden. Wann wird es soweit sein, dass wir sagen können, okay, 24 Stunden in dem Land, das wird wahrscheinlich so eine große Städte jetzt einmal sein, oder also das Ziel, wann wird es das geben?
1: Also all das ist jetzt schon so, dass du eine überschaubare Anzahl von Produkten dir in 24 Stunden in Österreich zustellen lassen kannst. Wenn dein Kühlschrank kaputt ist, deine Waschmaschine kaputt ist, dann haben wir heute ein Angebot von 8 bis 10 Produkten, die du in Österreich in 24 Stunden ins Stubetal auf 2000 Meter kriegst. Und das ist schon eine Leistung. Und wir nehmen deine alte Waschmaschine mit und schließen dir die neue an. Das sind Installateure. Du wählst aus, suchst in ein, zwei Minuten ein Produkt, kriegst, kannst aus Hunderten von Marken auswählen, kriegst einen super Preis, der stationär kaum haltbar ist, außer bei Sonderangeboten und du kriegst in 24 Stunden deine Waschmaschine geliefert und nicht nur in den Städten, sondern auch aufs Land. Und das ist natürlich eine Problemlösung, die heute nimmt man mit. Warum soll ich da überhaupt noch mal stationär einkaufen gehen? Und das merken immer mehr Kunden und deshalb boomt der Onlinehandel so. Also das haben wir schon heute. Was wir aber in 2025, in vier Jahren haben wollen, ist, dass wir Millionen von Produkten in 24 und 48 Stunden ausliefern. Und dafür brauchen wir dann noch einmal sozusagen neue Technologie, künstliche Intelligenz, ganz andere Warenbewirtschaftungssysteme, aber auch natürlich kürzere Logistikwege und deshalb diese Investitionen in, in Logistik und IT. Und dann werden wir in der Lage sein, Millionen von Produkten in 24-48 Stunden zu liefern. Und das wird natürlich online noch einmal einen enormen Schuh geben. Und gleichzeitig werden wir so in vier Jahren dann viele unserer Produkte auf sein Day-Delivery umstellen, aber nicht Millionen, sondern wieder eine überschaubare Anzahl von Produkten. Also es gibt keinen Weg zurück. Es gibt nur einen Weg nach vorne. Der liebe Gott hat uns Augen gegeben, um nach vorne zu schauen und wir müssen halt alles tun um die kundenwünsche customer centricity richtig zu adressieren und das gelingt uns und das ist anstrengend aber es ist auch wunderschön zu sehen wenn kunden
0: zufrieden sind das ist heute halt ein fantastisches geschäft deshalb bin ich vom onlinehandel so begeistert welche sind denn deine lieblingsprodukte eigentlich im onlinehandel wo du sagst okay da ist vielleicht die größte marge drinnen das ist am unkompliziertesten weil es am wenigsten retouren gibt oder so etwas was sind so eigentlich deine lieblingsprodukte du hast vorher schon erwähnt waschmaschine innerhalb von 48 stunden Waschmaschine kaufen macht keinen Spaß, ne? weil du kriegst das kaum ins Auto rein, das Ding ist wahnsinnig schwer. Ähm, was sind so deine, deine Lieblingsprodukte, wo du sagst, okay, als Kaufmann habe ich das besonders gern, weil richtig gut was übrig bleibt oder so?
1: Die Otto-Gruppe ist der größte Textilhändler im Dachraum. H&M und C&A und und Kloppenburg super Unternehmen. Aber die Otto-Gruppe mit der Fülle der Marken ist sogar der größte Textilhändler im Dachraum. Aber wir sind auch der größte Online-Möbelhändler. Im Dachraum und auch in Österreich. Und deshalb ist mir der Online-Möbelhandel eigentlich das liebste Geschäftsfeld. Und warum? Weil Möbelhandel kein einfaches Geschäft ist, kann man nicht leicht kopieren. Bei Waschmaschinen in 24 Stunden in Stubaital da haben wir gewisse Marken, da sind wir Händler, wir haben auch Eigenmarken, was auch super ist, aber das kann man kopieren. Bei Möbel haben wir ein Angebot von Einstiegspreislagen aller, also die billigsten, die es gibt, Plus ein nordisches Design aller Ikea. Plus, wir haben ein breites mittleres Sortimentangebot wie die Lutzgruppe. Wir haben aber auch Premium-Möbel, die kriegst du zugestellt mit weißen Handschuhen in deine Wohnung oder in deine, in dein Haus. Und dieser Möbelhandel ist ein echt komplexes, aber ich finde ein wirklich sexy Produktangebot. Warum? Wir haben ein Riesenangebot. Wir haben sehr viele Lieferantenkooperationen mit Möbelfabriken in Europa, weil in der Regel ist das europäische Ware. Da haben wir auch enorme Größenvorteile und damit sehr, sehr gute Einstandspreise. Und wir können super Preise an unsere Kundinnen weitergeben. Und bei Möbel ist es das Gleiche wie die Waschmaschine. Auch wenn ich da online einkaufen gehe, löst sich mein Problem ganz schnell. Ein weißer Tisch in gewissen Größen kriegst du fast nur online. Und das merken immer mehr Leute und dann kriege ich es auch wieder nach Hause zugestellt, fast ohne Versandkosten. Offiziell verlangen wir 39,90 Euro Versandkosten, egal wo in Österreich. Und wenn ich will, wird es mal aufgebaut und da sind eigene Tischler dabei und die alten Möbelprodukte nimmt man mit. Und in dem Segment erwarte ich mir heute das mit Abstand höchste Wachstum. Warum? Beim Techniksegment ist der Anteil jetzt schon 35 bis 40 Prozent online. Im Textilbereich ist er jetzt schon 25 Prozent bis 30 Prozent. Und im Möbelsegment haben wir erst so einen Anteil am gesamten Handelsvolumen von ein bisschen mehr als 10 Prozent. Und der wird sich in sehr kurzer Zeit verdoppeln. Und damit, und damit ist es bei uns das am stärksten wach wachsende Geschäftsfeld. Und es gibt wenige, ganz wenige Retouren. Es ist zwar ein komplexes Geschäftsfeld, aber schon ein wirklich gutes Geschäftsfeld für uns. Und das macht mir Spaß, wenn Kunden zufrieden sind und auch wir zufrieden sind, dann ist das eine Win-Win-Situation.
0: Wir sind gerade in einem Podcast, aber auch die UNITO-Gruppe hat im Oktober letzten Jahres einen Podcast gestartet. Der nennt sich, glaube ich, ungenierter E-Commerce-Podcast von UNITO. Was war da die Intention dahinter?
1: Ja, wir haben so viele Kundinnen. Wir haben so viele Leute, die noch die Fans von uns sind, die wir über Social Media erreichen. Aber wir haben auch viele Journalisten, Experten, E-Commerce-Leute, die sich halt um sure halten wollen in diesem wahnsinnig rasch wachsenden Geschäftsfeld. Und äh, unsere Intention war halt, dass wir diese Bedürfnisse über den Podcast adressieren können und unser Unternehmen und die Menschen, die 600 Kolleginnen und Kollegen, die für unsere Kunden in Österreich arbeiten, auch zeigen können. Und deshalb haben wir den Podcast gemacht, kommt sehr gut an. Und wir haben ganz unterschiedliche Themen von New Work angefangen über E-Commerce-Themen. Jetzt haben wir die ersten Trachtenmoden äh, mit nach, nachhaltige Dirndl, äh, haben wir zehn Jahre daran gearbeitet, sowas zu kriegen, nachhaltiges Dirndl. Und das sind so spezielle Themen, die können wir gar nicht zu unseren Kunden in, in unserem Online-Shop richtig transportieren. Aber über diesen ungeniert podcast, können wir das adressieren und, und, und deshalb macht es auch Spaß und, und war eine gute Intention, finde
0: Du hast vorher mal gesagt, ihr habt momentan zwei Millionen Produkte im Angebot, ihr steigert das auf vier Millionen Produkte. Welche Produkte werde ich aber trotzdem unter den vier Millionen Produkten nicht finden bei Otto Versand oder in der unito Gruppe? Äh, Lebensmittel ist, glaube ich, kein Thema, so etwas. Und, und ähm, Das
1: wäre die Antwort. Also auf Lebensmittel Antwort. werden wir nicht gehen, weil auch da gibt es immer mehr Online-Anbieter. Bald kann ich in Graz von drei Online-Anbieter. Der Beste liefert die in 30 Minuten Lebensmittel nach Hause liefern lassen. Großartig in Wien ist er schon so und, und da gibt schon sehr, sehr gute. Villa kennt ihr da, das gurkerl AD in Wien, die liefern in wenigen Stunden und da gibt es immer mehr, die anfangen auch Lebensmittel in 30 Minuten zuzustellen und sich darauf zu fokussieren. Wir machen das nicht, weil äh, das, der Lebensmittelhandel sehr geringe Margen und es gibt schon viele Anbieter, also wir fokussieren eher auf die Non-Food-Produkte und das ist unsere Heimat und da schlägt auch unser Herz.
0: Also Online-Apotheke oder so etwas, da, das wird es auch nicht geben.
1: Ist momentan nicht geplant, weil es gibt zwei börsennotierte Unternehmen, die enormen Zugang zu Kapital und äh, damit auch zu Wertschöpfung haben. Und der Markt ist schon besetzt. Also wir fokussieren eher auf unsere Kernthemen, die wir haben. Da gehen, da machen wir unser Sortiment tiefer und breiter. Und schon auf neue Trends, die kommen können, die noch nicht besetzt sind. Und da sehen wir schon auch viele Themen. Ich das jetzt nur nicht sagen, weil das hat schon auch Mitbewerbsgründe, warum ich das nicht kommuniziere
0: aber einen Trend vielleicht nur andeuten, nicht mehrere Trends, aber einen Trend vielleicht andeuten, ja, ein Trend
1: ist eben alles, was mit diesem Metaverse und University zu tun hat. Virtual Reality. Das Menschen, das kennen wir jetzt noch nicht. Aber wie, wie der Mobile Trend angefangen hat, das erste iPhone, da haben viele, auch Spezialisten, gesagt: mein Handy brauche zum Telefonieren und für nichts anderes. Und das wird ein Flop. Und das waren auch viele aus dem Silicon Valley, die das gesagt haben. Ich glaube zum Beispiel ganz stark daran, dass wir ein und Facebook sagt das ja auch. Die nächsten zehn. Jahre wollen sie in ein Metaverse University gehen und das heißt sozusagen äh, wirklich eine zweite Heimat, ein zweites Leben, eine äh, zweite äh, Aktivität und da glaube ich ganz stark an Augmented Reality. Wir arbeiten daran, unsere Möbel alle auch äh, elektronisch, das klingt alles so einfach, äh, vermessbar zu machen und seine, sein Wohnzimmer virtuell einzurichten und alles, was ich virtuell sozusagen zu Hause machen kann, ist ein Megathema, ein Megatrend und wird uns über Jahrzehnte beschäftigen. Und deshalb überlegen wir uns auch Produktkategorien, die in diese virtuelle Welt passen.
0: Also liebe Hörer da draußen, einfach mal auch reinhören in den Podcast von Otto, weil da drinnen wird vielleicht dann der eine oder andere Trend dann vielleicht auch mal früher verraten, bevor er gerade einmal gelauncht wird oder woran sie arbeiten. Vielleicht erfahrt man da drinnen auch den einen oder anderen Insight. Richtig. Harald, herzlichen Dank. Wir sind schon über 50 Minuten jetzt eigentlich im Podcast-Talk und das wären, ich hätte noch ein paar Fragen, mit Sicherheit, ja noch ganz spannend wären, aber vielleicht machen wir irgendwann einmal einen zweiten Talk noch. War nämlich wirklich sehr, sehr interessant. Aber wir wollen die Zuhörer auch nicht überstrapazieren, nicht? weil mehr als 15 Minuten oder 16 Minuten, das ist schon ein bisschen eine Länge. Zum Abschluss vielleicht noch ein paar persönliche Fragen, wie du denn umgehst so mit der digitalen Welt. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps am Handy oder deine drei häufig genützten Apps? Sie müssen nicht immer die gleichen sein.
1: Otto lasse ich einmal außen vor, aber sozusagen ich bin ein Fan. Natürlich gehört Facebook dazu von Social Media. Natürlich gehört für mich eine App dazu, die die größte Zukunft der nächsten zehn Jahren äh, sozusagen beschreiben wird. Ich glaube, auch in zehn Jahren ist das das wertvollste Unternehmen der Welt, Binance ein chinesisches Unternehmen, was im Kryptowährungsbereich unterwegs ist, sagenhaft, welche Möglichkeiten uns diese Kryptowährungen... Und wenn ich von uns rede, rede ich von der Welt, aus einer Not geboren, vor allem für Menschen, die bis jetzt Benachteiligungen hatten, also Afrika oder Asien oder Lateinamerika. Wenn du 30 Prozent Inflation hast, dann, dann ist diese Kryptowährungswelt für dich ein super Zuflucht, um günstig Geld zu halten oder auch Kredite zu vergeben. Deshalb ist diese Kryptowährungswelt, finde ich, eine faszinierende, ganz andere Welt und Wahnsinn, was sich da alles tut. Und deshalb habe ich auch ein Konto bei Binance, weil ich glaube, dass die in zehn Jahren ein wertvolleres Unternehmen sein werden als Apple. Kennt heute noch fast niemand, aber so das beobachte ich auch aus Eigeninteresse heraus und äh, ist für mich eine ganz wesentliche, ähm, aktivität, die ich auf meinem mobile shop habe. Und natürlich gehört, sage ich mal, alles was mit Kommunikation mit meinem Sohn zu tun hat ein WhatsApp auch dazu als, als einer der drei großen Apps, die ich nutze. Ich habe aber auf meinem Handy 40 Apps. In der Regel hat jemand nur 10 Apps. Also ich bin auch ein, ein, ein App-Native, wenn man so will. Also es gibt fast keine App, die ich nicht habe. Und, und ich finde es so faszinierend und so einfach und so zeitsparend, äh, in Apps Probleme zu lösen und Lösungen zu finden.
0: Natürlich muss ich dir die Frage auch stellen, wann warst du zum letzten Mal drei Tage offline? Ui, kann ich mich so
1: jetzt, wenn ich ehrlich bin, gar nicht erinnern? Für mich ist schon offline, wenn ich auf meine E-Mail schaue und ich antworte nicht. Das ist schon offline für mich. Aber ich schaue selbst im Urlaub, was reinkommt. Aber ich fange nicht an zu antworten, weil dann wäre ich immer fertig, habe ich keinen Urlaub mehr. Aber ich sehe schon alles, sollte man eigentlich nicht machen. Aber äh, ich kann nicht anders. Ich bin da irgendwie, ja, es macht mir aber auch Spaß. Deshalb, wenn ich ehrlich bin,
0: weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal drei Tage offline war. Ich bin always on. Nachdem du Always On bist, bist du sicher auch öfters klarerweise auf YouTube unterwegs. Aber jetzt eine Frage, vielleicht, das vielleicht, sage ich mal, da schlagen, schlagen wahrscheinlich zwei Herzen in deiner Brust. Wann hast du das letzte Mal etwas repariert mit einem YouTube-Tutorial? Auf der einen Seite ist Otto klarerweise nachhaltiger auch, das heißt, man sollte auch etwas reparieren. Auf der anderen Seite sollte man natürlich auch bei dir wieder das neue Ding kaufen. Hast du überhaupt schon einmal etwas quasi mit einem YouTube-Tutorial repariert auch?
1: Schon, ich habe meine Laube repariert. Dann habe ich gelernt über YouTube, wie man richtig eine Weinlaube schneidet, weil zuerst habe ich geglaubt, das kann ich schon. Im ersten Jahr, dann waren fast keine Weintrauben. Um. Im zweiten habe ich mir mehrere Videos angeschaut und das war großartig. Und ich habe heuer so viel Weintrauben wie nie zuvor. Also man kann auch richtig dazulernen. Ich habe meinen Lärchenboden auf der Terrasse äh, sozusagen repariert bei YouTube äh, Tutorial und auch gelernt, wie man den wieder hell und sauber und schön kriegt. Ich lerne bei YouTube, ich schaue schon Fernsehen, aber wenn ich ehrlich bin, ich, ich informiere mich wahnsinnig stark über YouTube und das ist so eine faszinierende Welt. Ich, wenn ich Auto davor höre, Podcasts wenn ich oder YouTube-Videos. Äh, also wenn ich nicht jeden Tag dazulernen würde, wäre ich nicht in der Lage, so einen Job zu machen. Und deshalb finde ich das so großartig, dass wir eine Welt haben, wo man jeden Tag was lernen kann. Und ich habe auch bei der neuen Waschmaschine, die wir bekommen haben, auch versucht, die Waschmaschine zu programmieren und habe das auch über YouTube gelernt. Und da tue ich mir leichter als meine Partnerin, aber... Auch das braucht man, die Wasch, selbst diese Waschmaschinen sind mittlerweile so digital und komplex, dass ich es ohne YouTube Tutorial nicht zusammengebracht
0: hätte. Aber ich freue mich dann auch wahnsinnig, wenn ich so eine Waschmaschine programmieren kann. Lieber Harald, herzlichen Dank für deine tollen Antworten. Auch herzlichen Dank für das wirklich sehr, sehr interessante Interview dann auch. Nicht? Und, und, und auch sehr interessant zu hören, also, dass du auch die Waschmaschine oder vieles einfach mit youtube tutorials auch ähm, quasi reparierst und dir das anschaust. Nicht? Das ist mit Sicherheit etwas auch, äh, ich glaube es dir, genauso in dieser Form, nicht? wenn man es nicht selber macht und anschaut und lernt, dass man in dieser digitalen Welt nicht erfolgreich sein könnte und nicht einer oder der größte E-Commerce-Händler in Österreich sein könnte.
1: Ja, ich sage vielen, vielen Dank für die Einladung. Gerne wieder deinen Hörern alles, alles Gute. Auch deinen Hörerinnen natürlich. Und es hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Lieber Harald, herzlichen Dank. Das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.